0: Dans toutes les universités, le DIN, c'est le doyen. Un prof parmi les profs, un grand prof. J'évolue dans le domaine de l'enseignement supérieur depuis plus de 20 ans et je dirige aujourd'hui l'ISG, une grande école de commerce. Et j'ai voulu permettre à tous, à vous, parents, étudiants, curieux, de mieux comprendre les coulisses et les enjeux de ce monde mystérieux qu'est la vie après le lycée. Je suis Thierry Sebag et je vous souhaite la bienvenue dans Confidence de Dean, le podcast qui décrypte le monde de l'enseignement supérieur. Pour ce nouvel épisode, j'ai voulu vous soumettre un énoncé de maths. Prenez le nombre d'écoles, multiplié par le nombre d'étudiants, ajoutez-y un logarithme d'attention, Et demandez-vous comment tout cela peut vous permettre de faire quelque chose égal à un, quelque chose d'unique, quelque chose qui sort du lot. Comment faire sortir du lot un étudiant parmi toutes ces écoles, parmi tous ces étudiants, parmi toute cette attention ou inattention que les profs, que les entreprises, que les universités partenaires observent. À 17 ans, On a sa famille, on a des copains, on n'est plus tout à fait un nouveau-né, c'est vrai. Mais on n'est pas encore quelqu'un et c'est compliqué de sortir du lot. On a bien un état civil, mais il manque quelque chose, c'est assez étonnant. Il nous manque un nom. Quand on est en première année, dans un amphi où on est très nombreux, souvent, la concurrence est rude, très rude. Dans cet amphi, dans ces amphis, certains sont très brillants, en maths, en sciences, en histoire, ils ont des connaissances et du savoir. D'autres brillent par leur éloquence. Ah oh là là, l'éloquence, ça c'est le nouveau mot à la mode, on en fait même des concours. Et puis, certains savent se faire opérer, se faire apprécier, avoir des amis, être connus, des profs, des copains de classe. Et dans ce monde-là, c'est difficile de sortir du lot. C'est très difficile de sortir du lot. C'est difficile parce qu'il faut affronter ses propres peurs. C'est compliqué quand on a 17 ans d'affronter ses propres peurs, ses propres turpitudes, sa propre timidité. Elle est presque maladive chez certains et chez certaines. Alors, euh, j'ai trois conseils pour arriver à sortir du lot. Pas besoin d'être super bon en maths, pas besoin d'être éloquent et pas besoin non plus de faire show off et de savoir se faire apprécier de tous et d'être l'ami de tous. Non, non, non. Pas besoin. Premier conseil, premier conseil, afficher présent, tout simplement. Afficher présence, ça demande de faire remarquer sa présence. Afficher présent, c'est savoir prendre la parole. Afficher présent, c'est savoir donner un avis, son avis, le motiver. En toute humilité, sans vouloir tout déranger, mais simplement en disant « Ah, moi je pense que, vous savez. » En n'ayant pas peur de lever le doigt en disant « Je pense que. » Et puis, se montrer curieux. Bref, savoir répondre présent. Présent en présentiel aussi. Présent, c'est pas forcément être au premier rang, mais savoir se faire repérer. Alors, j'ai une petite anecdote. Quand j'étais étudiant, mon prof de théorie monétaire lance un appel à candidature pour partir euh, en Italie présenter un article que l'on devait écrire. J'ai été sélectionné. J'ai été sélectionné. Tous mes copains de promo ont été... euh, 450 en troisième année, tous mes copains de promo m'ont dit, mais Thierry, comment t'as fait pour être sélectionné Moi j'ai fanfaronné. En, en vrai, j'étais le seul à avoir envoyé un papier. On me l'a dit après. C'est dingue, mais sur les 450, il y en a un qui a envoyé un papier. C'était moi. Alors j'ai été pris. Il n'y avait, avait pas de mal, hein J'étais le seul à avoir répondu présent. Premier conseil, répondez présent. Conseil numéro 2, ça aurait pu être même le conseil de mon père. Pour être aimé, m'aurait-il dit, il faut être aimable. Ah, ça c'est sûr. Pour sortir du lot, mieux vaut laisser une bonne impression. Être agréable. Garder le sourire. Toujours et en toute occasion. Ne pas trop, trop rouler des mécaniques. Juste ce qu'il faut. Et cela signifie aussi, naturellement, garder une âme d'enfant. Continuer de s'étonner de tout, de ses réussites, de ses victoires, de ses bonnes notes. Pas pour faire le faux modeste, mais parce que on s'est resté humble face à la réussite. Et quand on réussit pas, bah, là aussi, il faut garder le sourire. Là aussi, il faut toujours dire bah, « c'est pas grave hein, » et s'étonner de ses échecs. C'est pareil, parce que finalement, être aimable, c'est être positif. Être aimable, c'est aussi donner de l'envie aux autres d'être positif avec vous, de vous renvoyer ce positif. Plus on est positif et et plus on attire le positif. Plus on est aimable, plus on est aimé. Et puis garder le sourire, être aimable, c'est aussi donner le sourire. C'est aussi s'intéresser à l'autre, poser des questions, euh, s'intéresser à la discipline de l'autre. S'intéresser aux passions de l'autre. S'intéresser à ce qui fait l'avenir de l'autre. Quand on postule dans une entreprise, on a envie, quand on est du côté du recruteur, que le candidat s'intéresse à nous. Alors c'est cela aussi, être aimable. Conseil numéro 3, comme dans la pub, faites du bruit Sur les réseaux sociaux, tout d'abord, mais aussi sur un réseau pro, LinkedIn. Aujourd'hui, tout le monde y est. Se construire sa marque, c'est extrêmement important, sa marque personnelle. Et quand on me dit comment est-ce qu'on sort du lot Simple, on se rend visible. Où Là où tout le monde se trouve. Alors, euh, on aurait été il y a deux siècles en arrière, et je vous aurais dit, mettez-vous sur la place du village. Elle est où, la place du village eh bien, aujourd'hui, allez sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram. Mettez-vous là, faites du bruit, montrez-vous, parlez, communiquez, discutez, échangez. Et puis, faites du bruit, aussi, en vous intéressant à d'autres. On revient sur le sourire, mais s'intéresser à d'autres, c'est euh, aller faire son nid ailleurs, pour être vu, pour être visible. D'autres personnes, aller dans des groupes, Réseauter, networker, rencontrer d'autres personnes, poser leur des questions, leur métier, leurs entreprises, leurs projets, leurs défis. Tout cela, c'est faire du bruit. Bien entendu, ça n'est pas simple de faire du bruit. Et, et on a toujours ce petit côté de trac où on se dit oh là là, j'ai que 17 ans, j'ai que 18 ans. C'est compliqué quand même, parfois, d'aller taper sur l'épaule d'un directeur général ou d'un président directeur général en lui disant « Eh, moi, je pense que... » Et alors, je vais vous raconter une petite anecdote pas plus tard qu'il y a trois jours. Grosse soirée, beaucoup d'alumni présents à cette soirée, des diplômés de l'école, et tous les étudiants postent une photo et quelques lignes sur cette soirée, sur les réseaux sociaux et naturellement sur LinkedIn, qui est un réseau et je vois qui like et qui commente le poste d'une de mes étudiantes. Elle a 18 ans. Elle est en première année. C'est le PDG d'une très grande entreprise de services de livraison de fleurs à domicile. Et je lui dis « Ness, vous avez vu qui a liké et commenté votre, euh, votre poste ?» Elle me dit « Non ». Ah, je lui bah, bien Ben, voir. C'est quand même pas mal. Facile après la recherche de stage. Facile après de sortir du lot. Quand on entend ces conseils, on se dit « Ok, j'ai bien compris. » Il y a trois premiers conseils. 1. Répondre au présent. 2. Être aimable. 3. Faire du bruit et être vu. Et... Derrière tout ça, il y a forcément un dernier, dernier, dernier conseil. Mon dernier conseil, c'est n'ayez pas peur du trac. C'est normal, le trac. C'est logique, le trac. Surtout la première fois. La première fois, quand on n'a jamais parlé, quand on n'a jamais communiqué, quand on n'a jamais discuté. Alors, dans une école, vous savez, il faut être clair. On n'apprend pas à éliminer le trac. Personne ne peut éliminer le trac. Mais par contre, on apprend à le dominer. On apprend à faire avec. Et on apprend même à en faire un moteur. Vous savez pourquoi Parce que quand on se connaît, quand on connaît ses propres appréhensions, eh bien, alors, on apprend. Et alors, on apprend par cœur. On apprend à avoir des automatismes. On apprend à ce que ça vienne... Naturellement. À la fin, c'est comme quand on est sur un tatami. Vous avez des réflexes et ça vient tout seul. Facile de sortir du lot. Voilà, c'est terminé pour cet épisode qui, je l'espère, sortira du lot. C'était Thierry Sebag pour Confidence de Dean. Vous voulez plus de confidences Retrouvez-moi sur LinkedIn.